0: 欢迎收听 IT 公论，呃 ，real 今天又回来了。那个，我们呃，今天在还是在开始之前做一下 follow up。在我们上一期的节目里，我们花了大概一个半小时的时间，和梁海和杜青呃两位这个字体专家讨论了刚刚出的，就是由 Adobe 和 Google 牵头开发的这个思源黑体这个字体。呃，如果还没有听的朋友，我非常推荐大家去收听哈。不过在那个。播完了之后，梁海自己在 Twitter 上有一个有一个补充，呃，这个补充如果有呃，如果大家有有听众没有关注我们的这个呃 Twitter 和新浪微博账号这 Twitter 就是 IT 公论的全拼，新浪微博是 IT 公论，呃，公平的公论点论。如果大家没有关注的话，我这边还是跟大家说一声哈，就是梁海是这么写，他说这个七个字重，因为这次思源黑体是有七个不同的粗度的嘛，呃，这个术语上是叫字重。那么梁海说，七个字重对于中文字体并不特别。比如说，兰亭黑是有超过十个字重，然后各个字重正在陆续发布的新的。另外，有一款叫汉仪的旗黑，旗是那个国旗的旗，呃，汉仪旗黑也是很棒的一流的黑体设计，请大家多多关注。而思源黑体的三个版本的文件非常复杂，不懂的话就装呃简体中文的子集版。他说有太多人装了这个依、e、赖 OT Local 特性的版本，然后满眼都是日文字型，结果到处抱怨。所以这个其实是再一次说明了我们上次说到的一件事儿，就是呃，你知道 Real 就以前我们比如说我们拿到一个字体，往往它是比如说你应该是 Microsoft Ten 十点六开始预装那个 h i l a g i n o Sans GB 嘛，然后大家都觉得哇很好用，呃，但是但是这次有一个问题就是说，其实思源黑体是一个。你可以叫它 1.0 零，但它有点像很互联网思维这个字体，就它其实并没有做的很完善就已经发布了。就是现在我们见到的四眼黑体，它是有各种各样的问题，而且有一些问题是其实是比较低级的错误，比如说、呃，上期我们节目也聊到过很多哈，还有就是有一个没有聊到的是，如果你用繁体的话，它那个逗号的位置会会太高，等等等等吧。那么，所以就这就造成说，我们必须会，我们必须要去呃，去去追踪这个字体的更新情况。这件事情以前是以前是不需要，以前就是 O.K. 电脑上预装了什么字体就什么字体，然后最多比如说哦，有些人我自己买了一个字体，那基本上买到的我可能就不会说经常去更新它了。但是这次的话呢，也可能因为它是一个开源的项目，所以它确实采用了这种互联网的这种行为方式吧，就是
1: 小步快跑。真的反其差
0: ,差不多吧。所以，所以请大家留意这一点。呃，另外一个消息是，呃 ，IT 公论的微信公众账号，之前我们荒废了一阵，然后最近会准备重新启用。呃，欢迎大家关注，它也是 IT 公论的全拼哈。那么，呃。这个刚好可以过渡到我们今天的第一个话题，就是如果有人注意到了的话，微信公众账号最近开始公开显示这个文章的阅读数量了。Real， 你有没有发现
1: ？啊，我看到有一个就是小括号里面有一个数字了
0: 。对它它那个数字它写的是阅读量，然后基本上就是说你，你比如说你收到一个推送，你知道。那种每个人可能订阅了很多微信公众账号那种媒体啊什么的，但他不一定点开的嘛。那如果你点开那个那个数字就会加一，就简单来说就这样。呃，网上看到一些消息是说，你同一个手机是点五次，在一天之内可以点五次，
1: 这这不很扯吗？那我我点我读了超过五篇文章怎么办？
0: 没有没有，就是说，这一篇文章，同一篇文章，你点五次，它算五，它是算那个，它那个小数字会加五
1: ，啊，就是你可以反复
0: 阅读五次，是吧？对，因为因为这种东西，肯定大家一开始担心的是有人会去刷量嘛，因为有很多这种所谓的经营，经营微信公众账号的人
1: ，<笑>那这种防不住的、啊，这个现在刷机产业很成熟的，你一个手机点五次，人家一秒钟能变出几百个手机来
0: 。呃，我我不知道，它这个是根据呃。叫什么 UDID 还是根据 MAC 地址还是根据什么
1: 来确？这些都没有用啊，这全部都可以伪造出来的
0: 。是吗？我不知道，但我觉得有一点就是说，你知道，其实这种刷量跟其实就是 SEO 嘛，本本质上说跟 SEO 很像。刷
1: 榜啊，这个 App 那个 Apps 就是那个什么软件商店里面大家都在干的事儿
0: 。对，但是但是那个微信公众账号其实它它不是 Web 嘛，它是一个就是虽然它每篇文章会是有一个。unique 的一个 URL 的，但是它其实是一个被微信控制住的这么样的一个环境，在这种环境，就是它是它跟 Web 比起来肯定是更加封闭的一个环境。在这种环境下，而且而且就是说，根据我对微信的了解，他们对于刷榜这种事情还是很看重的，就是他们会有各种机制去。就是像这种反间谍这种的反间谍技术一样的，就是去去监测你，就是如果发现这种，他会封号。据我所知，他们这方面的这个惩罚力度还是挺大的。所以你觉得是不是由于它这个微信公众账号体系的封闭性，会使得刷榜会比在 Web 上去刷要难一点
1: ？那我问你一个问题啊，苹果的那个 App Store 的封闭性相比它来哪个严重一点
0: ？我我我不知道这是不是同样一种，因为我我觉得微信公众账号有点像是那种。一个封闭的一个 RSS 阅读器，你知道吗？嗯哼，对，就就是说，以前的话，比如说我们用呃，或者说说现在我们拿那个 Reader 来做比较好了，我们定的东西都是是其他的站上的东西，但只不过微信公众账号它的区别在于，我们定的东西是你必须是呃，怎么说啊，就是呃，经营公众账号的人用他那个公众账号的后台去做的东西，因为你知道，比如说，如果你把一条呃微信。或者比如说一个大众点评网的一个商家的信息转到微信里来，对吧？那么这个时候你在这个外形上看到的是一个一个小方块，然后里面是一个 container， 然后里面有装那各种信息。外形上看可能跟微信公众账号发的内容是一样的，但是那个东西自然是不会有什么阅读数这个这个数据给你看的，就只有你用微信公众账号后台发的那个才能够看到。我是从这个意义上说说这个封闭
1: 。OK， 明白意思。不，我不知道哈，就是说，你说这个他公布，就是他之前是没有公布这个阅读量嘛，嗯、他现在公布这个阅读量，那对这个就是公众账号的运营者来说有什么区别吗
0: ？就是很多人裸奔了呀，就是以前以前大家就<笑>就是
1: 叫得很火，其实没几个人看。<笑>对对
0: 对，就是因为一直以来、就是、那不这
1: 这那这不就反而就更加刺激了人家刷榜的行为吗？你有一个量化的指标，让他可以去就是 SEO 了嘛，等于。
0: 所以接下来就是看这个猫鼠游戏嘛，就是刷榜的人和微信这边。那
1: ,那所以我觉得，如果他要他真的是想要避免刷榜这件事情，那你直接把这个就是这个 metric， 就是这个统计数字封闭起来好了，你自己知道就好了嘛
0: 。我我不知道微信开放这个东西的动机是什么哈，还有一种说法是说那个现在是试运营，然后看看效果好不好，然后之后的话可以做成它，它会做成 optional 的，就是你可以选择性的把它关闭这样的。
1: 哎，我问你一件事哈，就是你在微信上阅读很多东西吗
0: ？我很少呀、啊，我基本说实话，<对>我我是看到这个有这阅读数、<对>阅读量显示之后，我反而有兴趣去关注很多，因为我我是有兴趣知道，比如说某一个我们都很熟悉的一个号，它究竟是阅读量是有多少，这个数据我有兴趣。但是我们你不会去读那个文章本身对吧？我我甚至我就算我想读一篇文章，我先发到 email 里，然后我再转到什么 Insta Paper 里去读，我不会在微信里读的。
1: 对，我就觉得这很好奇一件事情，就是大家都说这个微信公众账号是一个多么，就是那个文章是一个多么火的事情。我到现在为止，可能我不是中途用户哈，但我到现在没明白这个东西的呃价值何在，就是它是如此的不方便、哦
0: 。不过你我因为都不是都很少用微信了，但其实它的
1: 它没有微信我用的很多啊，啊但是我不用这个公众账号，我从来就不不 follow 这些，<我>就微微信我只用来和这个就是。呃，就是熟人之间的这个沟通嘛
0: ，就替代短信了。说白了，我不觉得它不方便，我觉得它就是微信就很像 Facebook 嘛。就是你知道，在美国的话，大家在 Facebook 里看很多这种媒体文章，香港一样的呀、啊。香港的那些这个 social activist， 比如要游行要这个要那个，他们都是在这个 Facebook 里来来发动，或者说有什么文章也都贴到那里。就就是一样，我不觉得这个不，就是你你本你看你本身每天已经花这么多时间在这个生态圈里跟朋友联系了，所以所谓跟朋友联系是什么呢？就是阅读和写作，说白了，你写短信，然后收短信，然后现在 OK， 别人转一条文章给你，就这么简单。那对于一般用户来说，就是我何苦我要跳到这个 Safari 或者 UC Web 或者无论什么浏览器里，我能够能能在这里面看就是最好的。
1: 但我觉得它就是那个使用起来管理不是很方便，比如有一些文章，我想比如说保留一下啊，或者是发到别的什么地方去，这个我感觉操作起来并没有给我感觉特别怎么讲，就是方便或者流畅吧，这样
0: 。呃，他现在确实好像他现在没有收藏功能哈，但是我觉得你所谓你说发到一个别的什么地方去，那我觉得从微信的角度说，他们希望你不要发到，就是所有的转发，他是想把你
1: 绑在这个平台里面
0: 。对啊，对啊。就是在他在在他的设想的美丽新世界里，就是说一切都是在微信这个体系下进行的。好吧。不，但我觉得就是我我我我看到网上一些说法哈，有人说这个，因为现在阅读数这公开显示之后，有人在这个分析这个所谓的阅读率，也就是说用阅读数去除以订阅人的总数，对吧？啊啊。对，然后在那是，我
1: 看看有多少什么僵尸粉嘛。
0: 或者说就是就是这是转化率吧，可以说，对对对，你一开始花了很多精力去搞各种推广，让自己有多少多少粉丝，那但最终这些粉丝如果不打开你的文章，还是没有意义嘛。当然，其实我不知道这个人怎么看出这个这个转化率的，因为因为那个粉丝数这个东这个数据不是公开的，就除非他刚好认识很多人或者有什么内幕消息，不然我不知道他怎么算出来。但他反正他给出的结论是，这个阅读率超过 15% 就是非常好的表现了。
1: 这个这个阅读率之前就是没有公开之前，是你作为运营者能看到的吗？就在后台可以,可以看到后台是可以，就这这次只是把它拿到就是台前了而已
0: 。哦，不能看到，不能看到
1: 。啊呃、啊，这这所以这是之之前你也不知道有多少人看过你的文章，对吧？
0: 因为是这样，我这边那个 i t 公论这边我有两个月几个，可能不止两个月吧。i t 公就是那个微信公众号没有在用，所以我、呃、然后我这两天我恢复重新使用的时候呢，我。确实注意到后台多了一个阅读量，但我不确定这个阅读量是这次放出来的，还是说之前在后台就有的。对，但是就是总之是一个算是一个新的东西吧。所以就是我首先你确实看到很多知名的账号，他的很多文章，呃，只有几百甚至几十的阅读量。嗯，这是我是有看到。然后一个最典型的事情就是说，呃，量最大的仍然是笑话和段子。
1: 哎，那个什么销，呃，市场决定了，没有办法
0: 。对，但但我就觉得哈，他这次裸奔了之后，其实他我们看到的东西，至少跟我本人之前的猜测是吻合的。就是呃，什么意思？就是我虽然我很少用，但是我一直感觉，就是微信公众账号上火的，就就真正火的、真正被人读的，就是这些东西。对啊，这个用户就是这样子，啊，你你
1: 你要你因为你你用微信的场合，不就是那种比如说。很零碎的时间，你也不可能指望他去给你读个什么深度分析二十页的长文，对吧？就是那种小段子啊、笑话之类的最火，市场就是这样子
0: 。就是这个，这个、其实是一个问题，因为我有一个朋友，就是他自己是有写书，然后也就是做媒体，然后他之前就问我，就是他想自己做一个什么什么样的东西，然后我就跟他提到用这个微信公众账号，然后他就说。哦，那上面这个都是什么段子啊什么的。他说我不想跟那些东西摆在一起，就是这个已经严重的影响了微信公众账号作为一个媒体平台它的声誉吧。就是有一些想做好内容的人，他会觉得我我东西放到这儿会掉价，就是这样。
1: 什么？那个叫什么？逼格太低。
0: <笑>不，但我我个人我，我我虽然很很很，我虽然不不喜欢微信整个平台它的很多东西，但是我倒没有这种洁癖。我觉得。我我不会觉得这个一个东西放到什么样的一个环境就会会掉价啊，或者什么的。不过现在根据这次这个裸奔之后的这个情况来看，就是说有可能你没有办法怎么说，就是哪怕是想看好东西的人，他一旦到微信里看东西，他的期待就不一样了。你严肃文章他，他他就不会看了
1: 。对，环境不一样了。就才刚刚我讲那个使用场合，比如说我很多时候就是在比如说公交或者是。呃，切换的时候等一个，就可能有个几分钟的那种间隔的时候才会开一下。那不可能那种时间去看很长的文
0: 章嘛，对吧？我我觉得不一定长文章啦，就是你哪怕你写短的东西也好，那也也分的嘛。比如说像微博的话，都是短的东西。那么同样，它也有分什么冷笑话精选和什么古文字研究，对吧？这是光谱的两个极端。<笑>嗯、他们他们内容可能都是短的，<笑>但是古文字研究仍然不会火，<对>就是这样
1: 。这个这个、这也、个、没办法，我觉得这个是一个就是普遍的现象嘛。哪怕你像是就举个另外一个例子啊，知乎也是这样子嘛。你看知乎的，比如说我们写这种科技评论的、科技媒体的，你拼拼了老大劲，可能就几百个赞，就觉得已经很不错了，对吧？那你写个什么段子笑话，嘣嘣嘣，可能上千上万都可能的
0: 。所以这个最终就是说，涉及到的问题是用呃点赞的次数和阅读量来。评判影响力这件事情靠不靠谱？呃，我们现在最多只能说是在缺乏更好的这个评判手段出现之前，在在更好的评判手段出现之前，这是一个这、就是一个 good enough， 是不是一个 good enough 的一个选择？对于广告主来说，对吧？嗯
1: ，就去看他的受众群体是怎么样子的。就是说，如果微信他的我我猜测哈，他这么做动机肯定是往后续要做这个就是广告分成，要做一个铺垫嘛，哈。啊、呃，那你必然要去做一些这种就是用户群细分的事情。那有些人就是喜欢看这个笑话，那你可以去做一些相关的事情。那有些人喜欢看深度的剖析分呃评论文章，那可能是因为另外的用户群体吧。那我觉得这个互联网广告最好的地方就是它有这些技术手段，可以让你把这些人去细分出来啊、呃，而不是说比如你看个电视，大家都一样，你也不知道他看到什么，
0: 对吧？对，但其实这个显示阅读数这种做法还挺不寻常的。我想了一下，好像网上这么做的例子很少。能想到的是那个 SoundCloud 是这样的，就是美国的那个播放
1: 数嘛，它会显示。对
0: 对对，但 SoundCloud 本身是个播放音频的平台的，现在很多播客会把那个音频文件放在那里嘛
1: 。Facebook 会显示吗？它会显示有多少人给你点过 Like， 对
0: 吧？对，它有点赞，但是它没有说阅读数这个指标。呃。其他的我一时还真的想不起，就是这样
1: 。对，不管怎么说，这是一个非常就不管是对这个平台的运营者，还是所谓这些自媒体人哈，都是一个非常重要的这个量化的指标。然后我对你说这个，我确实印印象中这些都是私有的，可能最早期的那个博客它会显示一个阅读数哈
0: 。对，而且这个就是，所以所以其实挺猜不透它背后的动机的，就是说作为一个读者来说，你看到。呃，这个具体的数字对读者来说究竟有什么意义？因为你知道，如果点赞的话就是有意义的；如果你看排行榜是有意义的，那个是最火的文章？但是我们知道，就是如果一篇文章被看了五次，然后其他文章被只看了一次，那你也可以说那篇文章是最火的，对吧？但是，但这个这个数字究竟是多大这一点，嗯，我觉得还是就是微信这次这个做法还是我觉得挺能刺激到一些人，刺激到一些事吧。或者从这个意义上说是，是是一件好事，其实。
1: 对，让他们去实验一下吧。然后至至至于说后果怎么样，可能要过段时间才能见分晓哈。嗯
0: 。OK， 呃，您现在收听的节目是、R、IT 公论，今天由 Real 和李如一为您主持。Real， 我听说你昨天看了小米四的发布会，这个其实昨日之前在两三期之前就有朋友问说，那个能不能聊一下这期这这个话题
1: 。对啊、呃，因为其实刚好也是他发布会的视频是在。昨天是前天才发布，放到那个优酷上面嘛。然后我昨天晚上就趁机看了一下。
0: 嗯
1: 。呃，我知道你还没看哈
0: 。我也不打算看
1: 。OK 啊、呃，其实我还推荐，蛮推荐你看一下的。呃，为什么这么说呢？就是，也是最近之前那个 John Gruber 提到一件事情啊，就是那篇文、嗯、，John Gruber 他说了一篇文，有一篇很短的博文，叫做啊、呃，就是哎那篇文章叫什么来的？他是讲那个小米和三星的。嗯，不知道你还有没有印象？就是说，他说小米就三星现在应该感到一个很大的一个危机，就是因为小米。然后小他这原因甚至就他有这三点的原因，就是他说小米敢于更加无耻的、彻底的、从头到尾的去抄苹果。嗯
0: ，对，这个我有印象。
1: 对，就三星，他可能还扭扭捏捏的说，我们还要搞点自己的什么东西，因为他毕竟是一个那个什么，所谓跨国企业还是要脸的，哈哈。啊、呃，他就这样。然后他说小，小第二个原因是小米它抄的更好，因为就是你你如果就平心而论，你拿一个小米的产手机，比如说小米三或小米四，再拿一个三三星的手机来比，工业设计也好，还是那个里面的 UI 也好，小米确实做的比它好的多，或者说更加更加接近苹果的品味，就三星没有品味嘛。
0: 我觉得软件毫无疑问，小米是超过三星的。硬件对、啊、我不知道，<不>硬件因为我大家都没有长期用过
1: 硬硬。硬件其实也是我，我最近回国有特别留意这件事，因为很周围很多朋友都在用那个就米3嘛，小米的一个手机，然后我就把玩了一下，嗯、然后也跟三星对比一下，我觉得呃，不管是软硬件，三星确实应该感到挺危机的。还有还有最关键就是说。呃，它小米它目前就是运营的国家都是像什么中国啊，还有什么、呃、比较比较就是那种所谓版权保护意识比较弱的国家和地区嘛。嗯，因为三不像三星，三星可能还要在比如说北美或者是欧洲市场去做，那它可能要要要收敛一点，因为搞不好就要被吃官司嘛。嗯，啊，所以我这个印象特别深刻。然后。我我看那个他发布会的时候，就就不断的去验证这么一个一个一个说法。就你知道从那个发布会整个一个半小时九十多分钟吧，好像从开场的那个，因为他一般那个片片一个片头嘛，就是放一段那个他们之前录预先录制好的视频，还有包括中间的那个产品，就是他们发布小米4的时候有做一个，就是那个怎么是怎么那个壳不那个叫什么？他们叫做不锈钢的一个机体，呃、一块钢板的艺术之旅。对,對，对，就那钢板是怎么从一块钢板加工成这个一个成品手机的那个那个那个框架结构的？呃、到中间的那个那个发布会用的那些那个就是 PPT 上的元素啊，包括他们的那个这个就是雷军本人的着着装嘛，就基本上是全盘复制了苹果的，就是那个。那个那个一块钢板的艺术视频，就是讲那个那钢板怎么弄成的，就是就跟那个叫什么来着，那个那个感觉，就跟那个 Mac Pro 的那个视频是差不多的。呃
0: ，对，我还看到有人说 Machine Porn， 但是对对对，就他<哇>他会那,那个的
1: ，他会用那种高光，然后很细节的去去给你拍摄他那个制作中的每一个工艺步骤，其实也不是每一个，就是比较好看的那些工艺步骤嘛。嗯、就就，然后觉得就那时候的数控机床加工啊，那些都是就人的人的出现比较少的那些那些东西了，就全部都机器加工的，一些那些细节，就看起来，如果你是一种技术，你说你这个什么技术控的话，看起来是确实挺爽的
0: ，不是技术控，啊、但是看着也挺爽的，所以才是这、啊、么炫。我
1: 我不确定，因为我我我觉得我是技术控，<笑>所以我不知道别人看起来爽不爽。不是，
0: 我觉得因为小米那个我没看，但是 Mac Pro 那个我觉得就是它之所以能。嗯就是担当起所谓 machine porn， 担当起有 porn 这个词的话，多少大家都是感觉到了一种一种呃，就是身体性的一种一种快感吧
1: 。对、啊、对、啊，然后就说这这里头还可以说是叫做。你说抄袭还借鉴，其实界限比较模糊啊。我觉得还算是借鉴嘛，因为他毕竟没有说我把你那个东西剪过来直接用哈、啊，就是他这里还属于借鉴的成分，就是借鉴比较借鉴的比较多，就风格啊那些，包括哈，我记得好像说说那个开场那个视频的配乐好像都是苹果以前用过的，
0: 嗯，有可能吧，我不知道这个具体。对我
1: 自今天在知乎上才看到这么一个说法，就是说你去看一下，你如果你换去看这这，哎，这不是苹果发布会吗？就换一下，哎，雷军啊，不是。就小米啊、呃，然后就雷军他也穿个那个，就是呃，就是就是牛仔裤，然后圆领衫黑的，但是他是夏天他穿短袖，乔布斯穿长袖，哈哈，就有点区别。然后、嗯、啊，差差不多就这种感觉吧，就我的感觉是。然后比较严重的是，就这就是抄袭，这不叫抄袭，这叫侵权了吧？就是他在那个官网的小米四的那些发布上面会有一些图片哈，他是直接挪用了别人的版权的图片。特别是有一张特别搞，他那个小米四的，他说那个镜头的那个这个照片嘛，那个镜头是假的，那个镜头是从那个苹果那个叫叫什么那个软件叫呃、uh, aperture aperture， 就是那个一个专业的视频那个照片管理软件的图标。他直接抠下来以已
0: ,已经被苹果抛弃了的一个软件。之前我们有期节目聊过，即将抛
1: 弃。对,对,对,<笑>对然后他就直接把那个 aperture 那个软件的那个 icon， 就是你你知道苹果的那个上面的软件的 icon 都做的非常精美嘛，一般放大的话会有几百个像素那么大。然他直接把那个拿来那个镜头，把周围那圈，因为他那个镜头周围有一圈字是 d e s i g n by Apple in California" 吧，好像是。对。他把那圈字抠掉，然后直接把中间那个镜头的那个图片嵌到那个那米四的那个这个图片，那个那个手机的照片背后，当做他的镜头。这，我说这这也太过分了，好像有点
0: 。对，这最近这个事儿，呃，被爆出来也是因为 Darren Fireball 他连续要开了好几炮嘛。就是这这个是第一炮，然后后来之后他又转了一篇，因为 Darren Fireball 他确实影响力很大，所以他如果转以前，呃，早期的时候有个词叫这个我的网站被 Fireball， 就是有很多很多那种小站，他一开始就是没有预计会这、啊、对这么大流量，然后被他转了之后，可能那个服务器会宕机什么的，然后所以他转了一篇我不记得哪里的一个一个文章，就是、说那个他列举了这个六大罪状吧，就是苹果在。它的这个硬件和软件设备，主要是硬件那篇文章是它有一个那个触摸板哈，跟苹果那个触摸板很像。反正，呃，其实对于、啊、是
1: 那个米 WiFi 的一个叫什么经简版的吧，它长得跟那个 Trackpad 是一模一样的。哦
0: 、对对对，呃对，然后还有那个，昨昨天还是今天又发了一篇，是那个他在那个相册那个 App 的小米的相册 App 的这个演示页面里，他放了很多那个图嘛。就是啊，样例图，然后那个图其实有些是，比如有一张是从那个 Flickr e 上扒来的。啊，这个首先 Flickr e 上的照片，他说了是拿那个单反拍的，那么就是说他一方面侵权了、嗯，然后另一方面呢，就是他其实把一张用单反拍的照片说成是用这个小米的相机拍的照片，对吧？
1: 对，我觉得这个是比较严重的事情。这里就不光是侵权的问题了，而且可能是涉嫌叫做商业欺诈嘛。
0: 对，然后另外其实是叫做
1: 虚假广告
0: 是，那还有另外一张照片是从那个 National Geographic 上扒的，就是就诸如此类的事情吧。然后那个，呃，我觉得像 John Gruber 会注意到这个，可能跟最近 Hugo Barrer 就是小米从 Android 那边挖的一个什么副总裁吧的，那 Hugo Barrer 的这个发言有关，因为 Hugo Barrer 现在显然是呃，我不知道他是不是直接负责，的，显然他小米在这个英语国家。就是在中国以外的地区的这个这个发展跟他有很大关系。那么之前是是 The Verge 还是谁采访他的时候，就他说了很多，就是他就是有人就问说那个小米经常被指抄袭，你怎么看？那么 Hugo Barra、er、就说了一堆非常白痴的，就是。话就是你感觉这个人已经完全已经中国化了的一个美国人，就是他说这个这些评论家就是就闲着没事干，就是没有没什么别的可说了，所以就只能抓住这个不放，然后说小米是多么多么的这个 innovative， 诸如此类的说了一堆这个这个、啊我。我
1: 觉得这个这事儿也不能全赖小米吧，安卓到今天也很大程度上超了苹果的触屏设计嘛。
0: 没有， no, 我觉得是这样，就是说，呃，一个东西、呃，很多人就是很热衷于在网上讨论抄袭和致敬的界限，或者说侵权的界限究竟在哪里？呃，我我觉得我们这里还是像老规矩啊，就是我们不谈法律，因为我们都不是律师。那么，呃，具体一个行为是不是侵权、啊，那就可以由法律人士来说。但是。我个人来讲，我其实介意的不是说你有没有造成侵权的事实，而是说抄袭这件事情，还是就是对原创本身的这种漠视，是一件很恶心的事情。就是，而且这个真的是让人感觉很丢脸。或者不说让人吧，就让我感觉很丢脸。就是就是像这种事情，就是在我看来就是典型的所谓的“猪队友”啊，按照今天的说法，<笑>就是说本身中国人在国外形象已经够烂的了，然后你现在搞这种事情，然后像 Darin Farber 曝光什么的，然后像 Hughes o 贝尔、er、说这种话，然后你到了外边就说你你说啊你是中国人，然后就说啊、哦、你们那个小米很火,火，然后你就是小米做的这些事情只能强化呃。西人对于中国人的 stereotype，
1: 对对，对就这、这个这个确实是很糟糕的一件事
0: 情。这而且这个我知道，可能有人会说这个我不在乎，我管你为什么我们要啊在这个西人的这个目光审视下生活。但这、那个这事儿不是这样的，这就是很就是首先 stereotype 不是好事，这个我们都承认吧，就谁都不愿意
1: 坏的 stereotype 不是好事。
0: 不，我我觉得 stereotype 都不是好事，但是关键就是说，这次刚好这个 stereotype 是对的，就是我我觉得他们这么做最终只能强化这个 st。stereotype。中国人就只喜欢，呃，中国人所有都是 copycat， 大家只喜欢模仿，没有原创能力，这是一种 stereotype， 你知道吗？但是现在就是有很多中国人在试图在打破这个 stereotype， 做好东西出来。但是小米作为一个已经开始打国际市场，而且慢慢受到海外媒体关注的一个品牌，他反复做这种事情，其实这一点跟三星确实是一样的。你知道，三星做的抄袭事情也不少。那么。你你可以想象一下，就是比如说中国人想到三星会说什么话，然后他们会不会把这样的呃这种判断价值判断延伸到全体韩国国民身上？就是你你知道，就大家最后就想说啊，三星啊，三星就他妈抄啊，就说韩国人就是这样，很可能这个顺延着这这这这一个判断就出来了，你知道吧？那对于中国，对啊，对于中国是一样的呀、啊。所以这就极度白痴的一种事情，然后就是。嗯这个我觉得这个才是真正恶性的地方，啊、呃
1: ，我不知道哈，就我最近看这个事情的观观点有点，可能有点小，有点小不一样吧，就是，呃，就你知道八十年代的时候，日本很多车是超，比如说北美的设计的，你
0: 知道吗？呃，这个我一直有听说，就是说现在中国做的很多事情是走以前日本的路子，然后
1: 对，就是说从一个。呃、嗯，我先抛开，就是刚才不讲那些说感觉怎么样，我就从一个纯粹的务实的角度来讲，以现在的很多中国企业的这个研发水平，还有设计能力，呃，你要去说自立门户去超越，你不说超越，去赶追赶，可能比如说像苹果啊这种一线厂商，可能是有有比较大的阻碍的，就是说。呃，不是抄袭啊，就是说借鉴嘛。我是先先先，待会儿我讲一下这边区分，我的区分是怎么样子啊？就是说，就借鉴他们的那个风格也好，还是说这个做法也好，呃，从一个务实的角度来上来讲，我可能觉得他也，我虽然觉得也是不好的，但我觉得没有可能没有那么批判的那么严重。
0: 我给你一个例子，这刚好有一个例子，就是那个我看今天那个 Marco Arman 写了一篇文章，就是因为最近美国的科技媒体在批判那个亚马逊出了那个 Fire Phone 嘛，因为很多人开始拿到真机了。我们之前做过一期节目谈哈，但是现在很多媒体拿到真机，他们说非常非常不好用。然后 Marco 是批判什么呢？就是 Fire Phone 有个功能叫这个 Tilt Scrolling， 就是它根据用那个重力感应器，如果你把那个手机往后稍微这么倾斜一下的时候。你可以去实现滚屏的效果，这样你就不用用手去划那个屏幕了。然后 Marco 那篇文章，我先就当然这个亚马逊那个手机，这这个具体 implementation 做的很烂啊，这个功能就很不好用。但这是这是题外话，题内话是说那篇 Marco 那篇文章第一句是说我在2008年在 Instapaper 上最早用了 tilt scrolling 这个功能，然后说这他说这个这个亚马逊呃这。在这个 f iPhone r e 里引入了这个，然后引号 innovation， 就就显然他是在讥讽亚马逊嘛？就亚马逊把这个东西包装成 innovation， 但是其实 Marco 的意思是说，你看我零八年就已经做了，这不算什么 innovation。但我觉得，其实他的这样的指责恰恰是属于呃是不不公正的，因为因为 tilt scrolling 这个功能， OK， 有可能是你做的，但是我不觉得我不觉得这算抄袭了，因为他如果可以这样说的话，那我完全可以说。字节社做那个 inline 的那个 footnote， 就是我的那个脚注是在这个在行内直接显示的，而不是跳到那个页尾显示。我们做这个功能比这个 Instapaper 要早啊，嗯
1: <哼>
0: 对吧？那我难道能说你 Instapaper 是抄我的吗？我显然不会做这种指责，而且我我不觉得哦，就是你知道，嗯、就是我应该就是只有我这家我们的阅读产品有这个功能，其他产品都不应该有，这不是一个好事就是呃。很多时候这些东西你，你你很难说。有有人说哦，那就完全是你李如一一个人个人的标准了。这确实是我个人的标准，但是我觉得这是根据直觉做出来的一个判断。这些东西你很难说，我把一切东西都列出来，呃，到了什么一条线之后属于抄袭，然后没到那条线就属于借鉴。我觉得你很难去量化，但是我觉得这属于一种常识，就是你究竟做的事情是在恶意抄袭，呃，还是说不算。
1: 那我觉得这个我这里我没有分，我这里我觉得我跟你观点是一致的，就是我也是就谈个人判断，而且我可以就是就是对小米这个做法，你可以很明显的，他就是这个在抄袭嘛，但是对，呃，但我我我刚才讲的那个那个那段话的意思就是说，我我能或多或少理解，在现有的这个市场环境下和这个给定的他这个既有的资源约束，啊，我能理解他这个他们的这个的做法，就其实很多。就是所谓一个产业的崛起嘛，都是通过这种不断的去借鉴某抄袭，你就是说，甚至说的再再严重一点，就直接那个上那个商业间谍去偷嘛
0: 。呃，对，就是这个东西是这样，就是你你呃，怎么说，在商业这件事情上，很多时候互相之间抄来抄去也是很常见的。然后，呃。这里倒不是说谁对或者谁不对，因为这种事情真的是说不清楚。因为你，你如果你说 Android 在抄 iPhone 的话，那你可以也可以说这个 iPhone iOS 5开始的那个 Notification Center 是在抄 Android， 是吧？这样的例子有无数无数，而且我们讲不清楚。但是，呃，我觉得有一个大的一个底线或者说前提，就是说抄袭是不好的。我我觉得这个底线是
1: 对，这这肯定是这样子的。但但我觉得
0: 现在国内的认知不是这样的。
1: 就是，而且有很多人
0: 会会为这个呃判断去找说辞，比如说发明一些这种像什么微创新啊，啊，还有呃，就包括你刚才举的那个例子，说日本八十年代怎么样？说老实话，因为我我没有研究过那段历史，我不知道，比如说，因为我觉得这个真的要 case by case 来看，比如说日本当年具体哪个品牌的车的哪一款抄袭了美国的哪一款。最近抄到什么程度？是 logo 是直接这么拼贴过来的吗？拍一张照片重新拼贴过来吗？还是怎么样？还是说在设计上模仿像那个，比如说那个 g l 利，是叫吉利吧？中国那个超，他那个 logo 不是抄袭那个 B M W 吗？对，<笑>他有了，他有好多种 logo 对啊，就是究竟是属于哪一种情况？就如果我们真的想严肃的讨论说，呃，这个中日在这件事情上的比较的话，我觉得得这样去讨论。但我觉得我没有兴趣做这样的讨论，就是我觉得那个底线是。这在我个人看来是非常明确的，就是抄袭是不好的。但我觉得现在有很多这种事情，最终最终导致的结果就是大家会为抄袭和剽窃和，其实会我我有时候我甚至我不太愿意用抄袭这个词，我我更倾向用的说法是对原创的漠视。就与其说抄袭是不好的，我更愿意的使用的一种表述是原创是好的。但是我觉得原创是好的这件事情没有得到足够的重视，这个是比较可惜的。
1: 对，这个大环境是这样子，可能你也不太不能太好，太要求太高，因为这个就跟整个，呃，这个就文化也好，还是这个教，就是这个基础教育的那个版，就版权的意识也好，这个是有很大关系的。我觉得，在这个方面上的话，起码像中国这样的国家，还要再走上可能十几二十年，才能，可能可能就勉强及格吧，这样
0: 。OK， 那么。No politics today， 本着 No politics today。
1: 但是我觉得有有一点就是刚才我讲的那个，就是说，就我能理解他那个去，就我能勉强接受他去超频我的这个设计还是那个工艺也好，那没问题。但是比如说你说你直接拿人家一个照片出来，你你拿一个单反拍的相机拍的照片说出来是你这个手机的相机拍的，这就不是抄袭的问题了，这就是这就是商业欺诈，就是可以直接去告他的
0: 。就如果有真的愿意做，就、这个啊、就。就这其实我我不在乎说，说这我在乎的是，这这是一个很丑的行为，就是这你不觉得很不觉得很白痴嘛？就是你像这种直接直接把把图标这样这样拷贝过来，对啊对
1: 啊。就就之前你说那些抄袭啊，肯定说它是一个灰色的东西，现在就完全是一个黑色的东西了
0: 。对，呃，还有什么可谈的？你你你看了发布会
1: ？呃，发布会可能没如果没就是听众里面没有去看的，也不打算去看的，可以可以简单概述一下，就是它。就雷军在台上花了差不多一个小时的时间去演示他们怎么在工艺上，终于做到了 iPhone 4的工艺，大概是这个意思啊、嗯<笑>呃，因为他们只整个讲那个他那个那个那个框嘛，就是跟那个如果你看到那个实机的话，是跟 iPhone 4和4 S 那个就周周边的金属那个不锈钢的机身是差不多的设计的。他们就是花了那么几年时间再去去追赶那个东西，但是反正作为一个什么后期的玩家，然后也是一个什么。嗯，技术不发达的一个一个一个玩家去追赶，我觉得这个没本身本身也没有什么，那就让他们去追吧。但是我觉得，倒是他们最后发布那个叫做小米手环的东西，勾起我的很多兴趣
0: 。嗯
1: 呃，小米手环呢，简单讲，它就这么一个，是一个八十块钱人民币的一个防水的一个手蓝牙的设备，然后它你可以一直戴在手上，它防它是一个全，它说是有一个什么防水等级吧，就是可以你穿上它去洗澡没有问题的。啊，然后他这个待机时间特别长，可以充一次电可以加，他说是可以用三十天，就一个月嘛，啊，但是我到实测怎么样、啊？但就假我们现在就是假设相信他说的，就就一个月吧，那就还是相当不错的。但是我觉得他最最好的一个事情呢，就是他可以戴上之后，你开这个小米手机的时候就可以不用输密码解锁了。那这个就说明，就讲什么一点，就是小米这个这个叫做小米手环是一个身份识别的一个东西。这个就让我联想到之前，我有其实，呃，就是可能大家有关注这个科技媒体报道的话，前，可能大概是前个月吧，还是上个月的时候有，有有集中报道那个就是智能手表嘛，就是穿穿戴设备，还有像大家在想那个苹果的这个 iWatch 什么时候出哈，嗯，但是我就有一次就一直在思考这个问题嘛，啊、呃，但是我认定的两个领域哈，就是就是这个穿戴设备可以。比较有前途的两个领域，一个就是这个，就是就是 health tracking， 就是就统计一下你身体的一些基本的健康体征，个人健康管理。对，另外一个更加重要的就是这个身份识别，就是这个 ID 嘛，或者叫做 authentication 这、嗯、这一块。然后刚好就是这个他们这次发布的这个东西，也就是就是就。就就就做了这两块，就它是一个手环，是可以等于是类似于那个 Fitbit 那种，你可以去统计每天走多少步啊，运动运动了多远这样的一个一个意思。但是我觉得更重要就是它那个讲的那 ID 的功能，就是你戴上之后，啊、呃，就不用去输密码解锁手手机了。这个事情其实讲来的话还是蛮腐蛮麻烦的，就是我就我觉得我们现在用这个智能设备，就是智能手机啊，还有平板也好，最大的一个痛点可能就是这个身份识别的问题了。就我不知道你啊，你你你肯定手机有输密码对吧
0: ？有那个设置开机
1: ,开机密码，
0: 对我没有，<笑>我就是嫌麻
1: 烦。OK，, okay 那那我忘我,我设开机密码了，就那那就算你手机不设开机密码，你还有很多 App 要设开要要用密码，比如说我最近不是经常要外面旅行嘛，要用那个买机票或者是买什么东西，就是在淘宝上或者是什么携程啊这些的嘛。然后每次付款的时候，你要么用这个微信的支付嘛，要么用那个叫做阿里的支付嘛，约呃叫什么
0: ？支付宝。呃、支付宝
1: 。对，支付宝支付嘛，你每次都要输入一个密码。对，就是首先这是一个很不安全的事情，因为你如果你在大庭广众下面，你你你支付密码一般不会特别长嘛，一般是一个六七八位的这么一个一个一个短密码哈。
0: 啊、哦，我其实、呃、我其实是一个纯乱码，而且很长，所以每次我是从那个 i、哎、one p a s s w 复制对吧？拷的，
1: 对，就就很不方便嘛，就就其实是一个很烦很繁琐的过程，而且如果特别是你是一所谓的那种商务人士，你要经常做这些事情的话，还还是非常头痛的。呃，当时这个平那个 5, iPhone 五 S 出来的时候，不是有一个这个叫做就指纹识别的功能嘛？就他当时就大家就寄予厚望，是说用这个就可以解决这个所有的以后那些问题了，但是因为。呃 ，iOS 8里面才苹果才把这个指纹识别的 API 开放给这个应用开发者嘛。其实其实到现在为止，这个指纹识别这功能也就仅限于解锁手机和那个 App Store 下载购买软件的时候才有用嘛。呃，当然 ，iOS 八出来之后会怎么样，我不知道哈。但我觉得可能会有会好一些。但是这是一个很大的痛点。但是因为这这个指纹识别这个呃 authentic 这个比较好,好用的技术被苹果收购了，然后现在就基本上处于市场上一个垄断的地位哈。但我不知道别的厂商也有也有在做，但是起码到目前为止市面上出现的，比如说三星啊，还有那之前有摩托罗拉好像做了一款吧，就体验都不好。啊、呃，哪怕是像苹果五 S 这个它的指纹识别的体验，其实也不是特别好。比如有时候你夏天，特别像夏天啊，你手指出出一点汗，或者是你去洗个手或者洗澡出来的话，有很长一段时间是不能用的。呃，那么那怎么去绕开这个问题呢？去解决这个身份识别问题？那可能这个智能这个穿戴式设备肯定是一个很好的解，因为穿戴式设备是一个很个人的东西嘛，你不可能说。你比如你一块表对吧？你肯定是自己戴，你不你不会说是你今天给你老婆戴，或者明天给你那个谁的哪个朋友再戴一下对吧？一般一般不会这样子。它是比智能手机还要更加个人的东西，你手机可能还借一下打个电话什么的，但手环的话基本上就一直绑在你身上。那么用这么一个相对稳定，因为那个智能手环它通过蓝牙方式和手机连接的哈，那么它的它在识别上就没有没有说刚才那个指纹识别那个受这个这个物理环境的影响那么严重嘛？啊，它起码会是一个比较稳定，然后也是一个一个比较廉价的一个方案。那我觉得这可能是未来很多厂商就可以去努力去努力去做的一个一个方向吧
0: 。对，但我,我不知道，我觉得，我觉得苹果不会做这种，不会拿手环当成身份识别的一个一个一个解决方案。就是你可以，我我总觉得手环有点像是这个以前那种用笔。来触控的智能手机，像那个最早的 Windows Phone 六点几的时候，因为那个， s l 对，就是你，你可以想象，如果说呃，大家老说这个乔沃斯对于设计的很多这种坚持和品味，已经已经很彻底的贯彻到了苹果这个公司里。如果这个判断是正确的话，你可以想象他们是很反对手环的，因为就是说，既然这个人的身体上已经有指纹这样一个独一无二的东西，那我们就是没有必要。无端端增加一个东西在你的手上，而且这个，这个听起来是一个很不很低效或者说很很废的东西，就是你你在手上多了一个环，然后你唯一的目的只是为了解锁手机或者身份认证，这个，而与此同时你本身你的身上是带有了这个这个指纹这样独一无二的东西了，就我觉得苹果肯定是它会把宝更压在这个指纹识别而不是手环上面。
1: 指纹识别会是一个这个就是现有的一个应用嘛，但是我觉得只就是手环这种不不一定手环，它可能是一个比如说项链或者是一个什么耳钉这类的东西，就以它形态不一定是一个手环嘛，但是就是说，我觉得会有一个这么一个就是说可以穿戴的很小的，然后。待机时间非常长，就是以月或者至少以周为单位计的一个设备去解决这个身份识别的问题。啊、呃，指纹识别只能就就因为它有还有很多其他的应用嘛，比如说我可以举个很简单的例子啊，现在我们不是都在讲那个叫做智能家庭嘛？嗯，那我就很简单很简单的例子，你出你出门你痛不痛带钥匙这件事情
0: ？呃，那显然是啊
1: ，对啊，那那其实如果你有这种可穿戴设备，就是你有一个手环的话，那以后你现在很多那种就是所谓的智能门锁嘛。你可以就是说你，你你如果你有手环的话，你可以智能门锁，它一靠近的时候，它看着你去，你可以拧那个门把，它就可以开了，你不需要去带钥匙解锁了，你知道吗
0: ？对，但这个仍然是刚才讲的，就是说你你其实用这个手环的目的是为了证明你是你，但是其实指纹是可以做到这一点，嗯、而且据我所知，世界上很早之前是已经有了这种通过、这个、指纹锁吗？对啊，指纹锁这样的东西
1: 。但就是会有很多事情，因为指纹锁你还是需要叫做叫什么来着？就触摸嘛。就是你需要挨着它，而且就不管你再怎么讲，指纹识别的速度是很慢的
0: 。我就就那就是，其实不知道这里边这个速度上的差别和这种便捷性上的差别有没有足够大到，就是让这个产品可以打开一片新的天地了
1: 。对我我我就我就觉得是这样的，就综合来看的话，啊、呃，这个就是可穿戴设备的身份识别会是一个，就是从这个。经济性和这个实现的难易程度来讲，是一个比较好的折中的方案，去解决我们以后的一些身份身份认证的问题。因为指纹识别的话，你实际上你每个要装一个这个，你什么要装一个那个区域，你要去摸，对吧？嗯，你要去维护那个东西，其实其实是很难，其实是比较麻烦。比如说那个你刚才讲那个那个门锁的问题，那你你那部分就是暴露在外面的话，就很容易被破坏嘛。
0: 就你的意思，这里有个成本上的东西，像蓝牙已经是一个 commoditized 的一个技术，<就>大家都有。了。就
1: 不光是成，就不光是成本的啊，就是还有一个就是说，就是可就部署的一个部署的一个很多实践的考量。比如刚才我一讲那个，就是那个门锁的问题嘛。如果你是用这种手环的方式的话，它是说蓝牙，它是无线的嘛。那么你的这个整个那个锁的机制是可以隐藏在这个门的背后的，就是在里面的，就你外面可以暴露出来一个是完全普通的一个门锁的样子。嗯。对吧？就是你这样是完全就别人外人看你是就是就，虽然我们有一期讲那个 h a r d 的时候，你还记得吗？技术是应该是就是好的技术是应该是看不见，像魔法一样，对吧？那如果有一天你带着一个手环走过去拧一下那个门就开了，让别人去拧弄死都拧不开，这不是魔法吗？嗯
0: ，对啊，真正看不见就应该连手环都消失
1: 啊<笑>。那我就说手环只是一个一个现在的一个看我们看到的一个实际的载体，那可能会是一个，比如说刚才我讲一下，会是一个什么耳钉啊。会是一个什么其他端乱七八糟，甚至就是植入到你的体内啊、皮下来，可能一个东西，如果有技术进步的话，就是说，我觉得不一定会是像就指纹，它还是有它的那个局限性嘛。就某种程度上来讲，可以可能是类似于那个叫什么二维码和这个 iBeacon 的区别，你可以你可以这么想。这个不知
0: 道以后以,以后会不会影响人们对于这个 body modification 这件事情的这种，就是你知道各种穿刺啊。嗯鼻环啊、对对啊环啊、胸环啊，各种乱七八糟的。就是以后如果，对啊，以后不是可穿戴设备了，是可穿刺设备
1: 、可植入设备嘛？嗯、就是叫做 implantable device
0: 。所以你你觉得你哎，小米手环是只能跟小米手机
1: 一起用？它现在演示的时候是这，应该是只能跟小米手机用嘛，但是这个技术其实是非常成熟的，就是因为它是通过蓝牙的连接嘛，呃，就是你。其实任何厂，就你可以做一个通用的手环，你需要的只是说系统支持你做这么一件事情而已。那你在安卓上可以运行这个后台进程去做一些事情吧？这个我觉得在技术上是一个非常成熟而且廉价的方案。我觉得可能会在，就大家如果看清楚这个东西的好处，然后有相关的，比如说刚刚讲那些配套的东西。刚刚我们讲解锁解锁手机，你可能说用这个指纹可能还会方便一点，但是可能刚才讲一些智能家家庭的应用啊，可能就会。呃，比如你要进一个门，很多公很多公司要那个刷卡，然后才能进那个门禁系统嘛。那可能这种指纹就是手环的方式是会可以替代掉很多那种应用的，而且会更加智能一点。我觉得在这个领域上来讲，可穿戴设备是有
0: 很大的这个前景的。嗯，有一点就是我想到的是那种就是手机地铁卡呀、啊。这个好像在日本很早之前就成为了现实，但是在中国的话，你可以看到很多大城市的那个手机入闸的区域都会有那种，比如说像比如说深圳来讲的话，它那个手地铁卡叫深圳通，那么同样它就说有一个叫手机深圳通，但我从来没有见到有人去用手机去刷那个卡
1: 。我这事我还我还遇到了，就是上次我在深圳待了一段时间嘛，然后。呃，想去办一个这个东西，因为要去坐地铁的时候不是特别方便，每次要去那个排队给钱，然后你知道他只收那种五块或者是硬币嘛？就这
0: 个机器只收硬币，呃、那个机器只收纸币，然后而且只
1: 收五块还是十块的，我忘了。对对对。哎、啊，然后我就想去办一个，然后我去那个问那个手机深圳通，就是那个地铁票的那个人，他说可以啊，然后他问我什么手机，我说我,我 iPhone 5 S， 他说那不行。啊、呃，因为那个手机联通的那个卡，它是其实跟那个 SIM 卡绑在一起的，然后它是要那个 Micro SIM 那个尺寸，啊、就是4和4 S 用的那种大小，然后5的是用那个是 Nano SIM 就就不能用了，<对>然后就很尴尬，就是会有这种这种问题，知道吧？就是你你用这种，包括像指纹识别也好，还是这个这个叫这个 SIM 卡也好，你有一个适配的问题嘛，就是你会去有一些物理的限制，你没法去做。但是如果你用像蓝牙这种无线的方式的话，其实你就可以摆脱这种这个设备的局限。你可以做成刚才讲，你可以做成一个手环，可以做成一个项链，你可以做成一个什么耳钉都可以，对吧？嗯。所以我觉得从从这个角度来讲，它的这个叫做叫做 flexibility， 就是灵活性是就蓝牙的灵活性是要比较高，会会高很多的。我觉得
0: 。其实我觉得植入体内真的是靠谱的，因为上次听初阳还是听谁说，就是那种已经有那种。呃，不是给给狗打上那个 tag， 这样让狗不会丢失嘛
1: ？对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，
0: 就那个东西是植入狗的体内的，所以而且这种这种应该属于微创手术，但我不是医生啦，但是我我是微创，
1: 就是就切很小一块。我我之前看有人做过这种东西，其实挺很容易，就街边都可以做现场的，就甚至都不需要去一个专门的医疗机构吧？好像是这样子
0: 。对，我觉得如果真的是要通过蓝牙或者某种无线技术来实现这种身份识别的话。其实、呃，这个是我很愿意看到的一种未来，就以后可能可以去无印良品买一个类似这样的枪，然后你往自己手上打一枪，然后也不会这么痛，然后那以后就可以有
1: 你，呃，以后那个街边都不是纹身了，直接打枪啪搞定、啊。对对、啊、对。啊，说到这个，说到纹身啊，那个 Google 吧，好像最近搞了一个也是类似的事情，就是叫什么数字纹身，不知道你看了吗？没有。它叫一个 Digital Tattoo。反正就是也、哎就是纹在你身上会有一定什么作用，然后你过几天还是一周会就会消失的一个一个什么，就是也是用于身份认证的一个一个东西呗，就功能上是实现类似的事情的
0: 。OK，、oh. 对， okay. 还还
1: 还是挺还是挺不错就大家如果对这这一块有兴趣的，话，可以去关注一下。反正我就觉得吧，就是起码到现在看，特别就有这个蓝牙 4.0 叫做就是 Low Energy 嘛 BLE。啊、呃，这个技术出现之后，我觉得在这个可穿戴和这个身份识别啊这方面是一个，就未来可能两年会是一个非常好的发展的时期。大家，呃，有什么产品可以，呃，试着现在赶快上了
0: 。<笑> OK， 那我们今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听。呃，还是重复一下，就是欢迎大家通过语音向我们反馈自己的意见，就是因为现在大家手上。智能手机里都会有那种录音机的功能，其实相当的好用哈。这有什么话可以直接对着他说，然后发到这个 Lawrence at it 公论 com 这个邮箱 ，L A W R E N C E at it 公论的全拼 com。呃，如果听到精彩的这个语音反馈，我们会把它放到节目里和大家共享。也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。